0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Hoy por fin vuelven los invitados y ojo que a partir de ahora tengo la intención de llevar o de traer una buena una buena ristra de invitados. Y vamos a empezar con alguien que todavía no se ha pasado por el podcast. Yo sí por el suyo, pero él por el mío no se ha estrenado. Y así que, bueno, pues voy a darle la bienvenida, como estáis viendo en el título del episodio, a Cristo Vega. Muy buenas, Cristo, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Javi. Gracias por la invitación. Y además, si soy el primero de esa ristra, mmm, toca hoy poner la primera piedra para que el resto, el resto luego la supere. Porque se lo voy a poner fácil.
0: Bueno, bueno, eso sí, ya veremos, ya veremos, eh. Ya veremos si se lo pones fácil o no. Pero lo, lo, lo que es seguro es que vamos a pasar un rato muy agradable. Además, yo me estoy estrenando en Twitch con este formato que ha sido visto y no visto, me lo, ha, me lo ha propuesto Cristo, yo le he dicho, no sé cómo hacerlo porque en teoría OBS no coge el audio de escritorio de, de macOS eh, con el chip M1. Me he metido a YouTube, me he visto un par de tutoriales, he dicho, creo que esto puede ser factible, <ríe> y he dicho, venga, para adelante. Así que la gente nos está viendo en Twitch, si algo sale mal, lo siento, soy completamente principiante en este en este mundo que Cristo domina, ¿verdad?
1: Yo ya tengo cierto bagaje y aún así siempre acaba pasando algo raro. Siempre es esto se desconectó, esto empezó a soplar los ventiladores cuando no tocaba. Esto, eh, eh, Las cosas del directo son así. Y si lo haces todos los días, más probabilidades hay de que haya un fallo.
0: Eso es así, eso es así. Así que, bueno, Cristo, yo siempre que, que empiezo los podcasts o siempre que viene un invitado que no ha venido hasta el momento, intento contarle un poco a la audiencia cómo he conocido yo a esa persona y cómo llegué en este caso, pues a ti y a tu canal. Yo te conocí a través de Twitter y recuerdo perfectamente cuál fue el primer vídeo que, que vi tuyo, que fue un blog que hiciste cuando fuiste a recoger el, el iMac. Ostras. Que tomaste café en un en una Starbucks, que fuiste a, creo que fue el corte inglés a, a recogerlo, ¿no? Algo así. Ajá. Pues así fue como yo te conocí. Así que desde entonces te tengo ahí en, en la órbita. Veo tus vídeos, tus podcasts. Así que esa fue la forma en la que yo conocí a, a Cristo Vega. Antes de nada, y para que la gente que ya haya clicado en este podcast y nos esté viendo en Twitch que no conozca a Cristo, redes sociales en las que te puedes encontrar, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, Podcast, TikTok, estás en todo.
1: Eh, se intenta. Otra cosa es que llegue vivo al final de la semana, que es normalmente <risa> lo que pasa. Intento estar de lunes a viernes en todas las redes sociales y el sábado y el domingo en mi cama muerto. Pero ya eso es otra cosa diferente.
0: Eso ya es, es otro cantar, eso ya ¿no? ¿no?
1: Eso ya no se emite, ya.
0: y lo que... mismo
1: sí, ojo, ¿eh? Hay, un, hay ¿Sí? un... Eso en Twitch que es durmiendo. Lo mismo un día me lo pongo y aprovecho y hago directito.
0: ¿Quién sabe si Jackie se encuentra alguna sorpresa? O tú mismo luego cuando te lo veas.
1: Yo, no hay tiempo ni para verlo, ya eso es directamente... Tú publica y ya te dirán que hay un fallo, ¿eh?
0: Ya te dirán que ha pasado durante, durante esa emisión, ¿no?
1: Tú haces un vídeo súper currado. Y nadie te va a poner ni un comentario. A lo mejor te pone alguno o uno, pero es tu madre. Pero tú has, cometes un fallo, dices una palabra mal, escribes algo mal sin querer y tienes 50... Oye, ahí la has cagado, tío. Ahí la has cagado. Yo muchas veces me he pasado en Twitch o en tal que tengo el chat muy tranquilo algunas veces. Hombre, muy, muy tranquilo. No hablan y digo, pero sé que están ahí porque el número no miente. Ahí hay gente. Hay gente,
0: hay gente. Hay gente, no te... hay gente
1: pero no hablan. Ahora, de repente, se desconecta la mesa sonido y salen 17, F-Audio, 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 y yo, joder.
0: No estabais hablando y ahora ha salido bajo las piedras. Ahora ha
1: salido todo el mundo para decir, eh, el audio se fue al carajo.
0: Hay otra gente que se, que se queja porque pides que le den like al vídeo, en Twitch bueno, y demás, ¿no? que
1: tú has llegado en el mejor día, en el que ayer me ponen uno de los comentarios más tocho ahí, más con... Ese, ese lo tenía bien agarrado, ese sí, un sí, comentario te, ahí. Sí, sí, te tenía ganas, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que... Él dice que es la primera vez que, que veía uno de mis vídeos, pero yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo
0: también, yo, tengo mis yo también. Dudas.
1: Y si es así, tú, para quien no lo sepa, fue un, un textaco, bueno, fue un textaco, un, una buena parrafada de odio, porque no, no tiene otra, otro nombre, y digo yo, entras la primera vez a, a un vídeo de alguien y lo primero que se te ocurre es comentar todo eso. Sí, sí, o sea, sí. Te sí. pegas ahí 15 minutos escribiendo a sangre porque eso es a rabia a apretar los dientes. Y es como... Eh... Tuve ganas de contestarle mucho texto, pero luego dije, nah, lo de siempre. Bloquear y siguiente. Y al siguiente minuto ya me he olvidado de ti.
0: Eso es. Ahora hablaremos, ahora hablaremos de ello, pero antes para que la gente también te ponga un poco... O ponga un poco en contexto... Tu, tu crecimiento o tu estado actual en las diferentes redes sociales como creador de contenido. En Twitter, 3.182 seguidores. En Instagram, 2.117. En YouTube, ojo a la cifra, ¿eh? 88.300 suscriptores. Estás ahí muy cerca de, de recibir esa primera placa que tanta ilusión nos hace a todos. En Twitch... Seas. ¿El qué?
1: Qué lento se hace llegar,
0: ¿eh? Qué lento, buah. Mientras, no, pero mientras más subes, más lento es. sí. O quizás, como más como más, como lo ves más cerca, te pasa el tiempo más lento, ¿no? Total. Qué bueno. Luego en Twitch, 962 seguidores. Que, ojo, no está nada mal para esta plataforma. En podcast, no sé las cifras que manejas. Y en TikTok tampoco, porque es que yo TikTok apenas lo utilizo.
1: Ay, TikTok, TikTok llevo muy, muy poco. TikTok ha sido oh, para echarme el rato ahí, muchas veces, muchos reels y cosas de Instagram. Y digo, bah, lo aprovecho para TikTok y nos echamos la risa. Eso sí, no bailo.
0: Joder, no baila si
1: no bailas en TikTok, poca vas a conseguir, tío.
0: Eso es pero así, no bailo
1: eh. ni hago tal. Cuento un par de trucos, oye, de la cámara, de esto, de lo otro, pero no más allá.
0: Pero bueno, lo que tiene que hacer la gente tendrá los enlaces a las diferentes, a las diferentes redes sociales de Cristo en las notas de este episodio, pero creo que es muy fácil encontrarte en todas ellas. Cristo Vega. Cristo Vega. Y como mucho, Cristo Vega oficial, porque
1: alguien se puso antes de mí, Cristo Vega para quitarme el nombre, porque otro no hay.
0: <risa> no hay otro Cristo Vega en todo, en todo el mundo. No pongas a,
1: no digas, lo digas muy alto, que habrá uno que irá a la próxima red social y voy a crear la de Cristo Vega para joderlo, para que luego cuando entre aquí no tenga la cuenta y tenga que poner Cristo <risa> Vega 2.
0: Qué bueno. Y ya que estamos hablando de ti, cuéntanos un poco. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Alguna curiosidad?
1: Pues, ¿quién soy? Soy una persona normal y corriente. Le gusta el cacharreo, le gusta la tecnología, siempre le ha gustado. Y esto un poco nació como. Bueno, lo que, o sea, yo me lo tomo aunque sea a nivel profesional. Sí que es profesional. Intento que los vídeos sean currados, intento que haya una constancia. No hay semanas sin, sin vídeos ni nada. De hecho, siempre intento tener más vídeos de los que se están publicando para si caigo mal o algo que no haya ningún fallo. A nivel eh, cómo me lo tomo, me lo tomo profesionalmente en el apartado producción. Luego en el apartado psicológico me lo tomo como un hobby.
0: Decir, como tiene que ser, si, hoy tiene no, que
1: ser. Si, si me apetece grabar esto, lo grabo. Si no me apetece, no lo grabo. Si me apetece decir esto, lo hago. Y, y todo va igual en mi, mis redes sociales. Y eh, en lo que sería la parte personal, pues soy, o sea, un tío, como. Lo mismo que puede ver en un directo, yo soy en la realidad. O sea, yo no, no tengo un personaje ni nada en la red. Como podéis escucharme hoy en el podcast, es como yo le hablaría a alguien en la calle. A lo mejor sí que soy un poco más eh, simpático porque tú ves mi cara y dices, tiene cara de serio, pero luego yo soy un, un cachondo mental. que todo el día haciendo broma, en la universidad soy el que estaba dando el coñazo. Luego, nunca sacaba malas notas, ¿eh? yo siempre he sido buen estudiante, pero, pero soy el que, te, el que te cuenta cuatro chistes. No, no hay más sí que es verdad que en mi parte personal no me dedico a la parte tecnológica, yo estudié Derecho y ese eh, es mi ámbito pero para mí las dos combinan muy bien
0: O sea que puedes mezclar perfectamente el, todo tu tema de Derecho con la creación de contenido
1: Sí, sí, vamos, el, el canal un poco incluso nació así, porque cuando yo empecé en, en la carrera eh, en Derecho eh, el que tenía el flipado loco que tenía un iPad 2 era yo, el resto la clase, como mucho algún portátil, algún MacBooker y poco más. No había, no había mucha cosa. Y luego la gente te ve con el iPhone, te ve con el iPad, te pregunta, o, o, o tú le ves, que la duda, le dudas, le aconsejas. Y cuando llegué a cuarto carrera, eh, yo miré en mi fila la de atrás y la siguiente, y eran todo MacBooks, iPad, iPhone, y digo, he hecho un buen trabajo
0: he evangelizado claro, bien
1: he evangelizado bien, yo voy por ahí difundiendo la palabra de Jobs, pero qué ocurre que además, como empezaron a preguntarte claro, como se lo compran su primer dispositivo y como tú les has aconsejado que se compre el iPad no sé qué, y cómo hago esto y cómo hago lo otro, y cómo no sé qué y cómo no sé cuánto, y digo joder macho, me lo preguntáis 20 veces al día y ayer se lo explica a no sé quién, ahora te lo explico a ti un día me voy a hacer un canal de YouTube para dejarte ahí el vídeo y, y que se lo vean todo. y así nació un canal
0: así es que tal así. cual,
1: así, así tal cual 100% Sí sí, si tú miras mis estadísticas yo subía un vídeo cada la pera porque dije, venga, voy a subir ahí vídeos para echar una mano a la gente que no sé que no sé cuánto cuatro tutoriales, cuatro tonterías hasta que un día eh, dije, bueno, vamos a subir más regularmente pero a lo mejor te subía un vídeo al mes o al mes y medio dos meses, sí, solamente sí, te subía tres de repente te subía uno yo realmente ponerme a decir, venga, vamos a hacer una constancia, a ver qué sale de aquí pero por echar las risas eh, por decir, venga, vamos a ver hasta dónde eh, llega esto eh, pueden ser los últimos tres años y medio.
0: ¿Cuándo, Me prestó... ¿cuándo, fue, ¿cuándo fue ese primer vídeo? ¿Cuándo publicaste ese primer vídeo?
1: Yo creo que fue en 2015, por lo menos.
0: O sea, ya llevas tiempo aquí currándotelo y dándole, y dándole cera.
1: Sí, sí. O sea, hay gente que, oye, en un año o dos años han conseguido lo que yo he conseguido en tres. Oye, felicidades para ellos, tío. Yo no tenía la fórmula máquina de la Coca-Cola... Ni podía dedicarle a tiempo completo, ni tenía dinero pa, ni siquiera para comprarme un micro. Claro. O sea, sí, sí. yo todo lo que tengo ha sido ganado con el canal, producido, comprado y oye, este mes en vez de tener para irme a cenar, pues lo reinvierto en un micro. Oye, pues este mes lo que he cobrado lo reinvierto en tal y esto y lo otro. Y hasta aquí he llegado y sigues echando y sigues echando.
0: Qué bien, qué bien. No, evidentemente. Eh, y de hecho muchas veces el crecimiento de, de un canal realmente no es el reflejo de la calidad del propio o de las obras o el trabajo que cada uno invierte. Porque el mejor ejemplo, eh, yo siempre lo recuerdo cuando lo, cuando descubrí Abel Rincón. Que lo descubrí en noviembre de 2000, 2019. Yo descubrí Abel Rincón y, y tenía veintitantos mil suscriptores. Y yo vi los vídeos y dije, no puede ser. Sube muy regularmente, lleva mucho tiempo haciendo vídeos, hace unos vídeos que bajo mi punto de vista eh, son de los top en YouTube y tiene 30.000, ahora ya está en 60.000 que tampoco es mucho si lo comparas con otros con otros creadores que, que, que seguramente no lleguen ni siquiera a la calidad audiovisual que es capaz de él es capaz de demostrar ni el engagement que él es capaz de crear. Pero es así, YouTube es un mundo tan, tan eh, complicado de entender en muchas situaciones. A veces te funciona una cosa, a veces te funciona lo contrario. Haces una cosa que en teoría te va a funcionar, no te funciona. Bueno, al fin y al cabo es como tú has dicho, ¿no? En el apartado de producción, si quieres crecer o si quieres tener esa visibilidad a largo plazo, sí que te lo tienes que tomar como un poquito profesional, ¿no? Es decir, darle tu, 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 tu toque personal crear, crear eh, vídeos, contenido de calidad que se vea bien, que se escuche bien pero luego en el tema mental sí hay que tomarlo como, como un hobby porque si no puede llegar un momento en el que digas es que me explota la cabeza, no sé por dónde salir
1: pero no, en cualquier momento pues vamos a ver para que la gente lo entienda, esto es un trabajo 24 horas, cuando yo publico un vídeo yo ahora estoy hablando con Javi y yo acabo de publicar vídeo, cuando termine con Javi yo ya estoy mirando qué ha pasado con el vídeo, ha ido bien, ha ido mal, Le, me han dejado comentarios, han dejado like, qué ha pasado, qué puedo mejorar, cambio el título, cambio miniatura, cambio descripción sí, cambio sí. todo, y eso es 24-7 hasta los fines de semana trabaja, voy a poner un tweet, voy a poner esto, voy a sacar una foto de esto, lo otro esta próxima idea, ya me estoy agotando, ya se me están yendo los vídeos, tengo que publicar más vídeos ¿qué hago? ¿qué vídeos hago? y eso es 24-7 todos los días del año y porque lo tienes en derecho a vacaciones prácticamente, cuando yo voy de vacaciones, yo ya he dejado previamente es. vídeos subidos, editados, revisados y todo para que no parezca que estoy de, vac de vacaciones. ¿Que puedes subir más rápido o no puedes subir más rápido? Eso depende. ¿Por qué? Yo para mí, mi modo de verlo, en YouTube o en cualquier plataforma, pero vaya, vaya a decir de YouTube que es la, la mía primigenia, hay dos formas de subir. Hay dos formas de llegar al éxito. Una, la primera, es porque tienes talento. Eres una persona, joder, ventanos chistes, que te cagas o conecta o es que lo que hace es muy disruptor o, joder, hasta que si eres guapo o eres guapa, pues vas a subir más suscriptores que si no eres tan agraciado, véase mi caso y la otra forma de subir es siendo un pesado, que es mi caso, y es siendo constante en, el tra constante en el trabajo claro, porque tú puedes decir, oye yo me lo curro mucho en Youtube, me lo curro mucho en Twitch en TikTok, lo que sea y demás Vale, y habrá alguien que no se le ocurre tanto, pero tiene, mira, tuvo, publicó el día con el tema, con los hashtags, con el título, con no sé qué, con lo que sea, y va y le cuadra y se marca un viral. Claro. Ya está. Puede tener muchísimo más, lo que, ha, lo que tú has tardado en avanzar, mmm, dos años, esa persona lo puede haber avanzado en una semana. Y al carajo, ¿eh? se marcó un viral, tuvo la potra de su vida y de luego incluso, claro el, el, el algoritmo estaba fabricado para que si te marcas un viral ya te, te entra mucha gente y va al siglo siguiente que hagas a intentar repetir lo mismo, te va a promocionar más con lo cual es más, más facilidad de que los grandes sigan siendo cada vez más grandes y sigan viralizando más entonces, oye, que tú tienes la potra y te pegas un vídeo viral o caes bien o tienes talento, cualquier historia oye, eso está que te cagas, pero bueno no todo puede ser así y hay veces que el viral llega muy tarde o llega muy temprano y no lo sabes explotar o nunca llega o
0: no llega o si no, no llega
1: no llega, es que no llega, es decir todos queremos marcarnos el vídeo viral que lo vea media España, que en Twitter nos diga, buah, es que um, Cristo se ha hecho el vídeo del siglo todos cuando hacemos ciertos, a ver no todos los vídeos, joder, si me hago un tutorial de de macro, obviamente no va a ser lo mismo que si me hago una review del iPhone 13, pero cuando haces la review del iPhone 13, las das mimo, le das escenografía, le das esto y lo otro, cuando tú lo subes tú tienes la ilusión de un chiquillo chico de decir, buah esto lo peta Sí, sí, esto, sí. cuando la gente lo vea, como yo lo tengo en mi cabeza, esto es la leche. Y luego el unboxing saca más visitas que el jodida, la jodida review, porque es así. Y te pegas la leche de tu vida. Y eso pasa todas las semanas en cada vídeo que subes. <risa> te pegas un curro de vídeo, lo subes y te llevas la leche del siglo. ¿Pero qué coño ha pasado? Subes un vídeo que grabaste ese día, lo editaste en, do, en media hora, corriendo, voy a decir, hoy subo esto por subir algo. Y de repente ves que el vídeo va lanzado y tú, mira, apaga la luz y vámonos porque estamos aquí está fallando algo. Eso pasa. Entonces, ¿mi estrategia cuál es? Oye, yo no tengo virales, yo no soy tal, no soy ex extremadamente talentoso. ¿Qué puedo dar? Constancia. Voy a estar ahí machacando a pilón, pim, pam, pim, pam, y voy a ganarme los mismos suscriptores, pero más años. ¿Al carajo?
0: Ya está, Pero sí. no paro de... Y disfrutar, y sobre todo disfrutar de, de lo que estamos haciendo, que al fin y al cabo eh, cuando alguien empieza en este mundo a crear contenido de un formato o de otro, lo hace porque le gusta, porque comunica algo que le apasiona, porque quiere pues transmitir esa pasión, esa ilusión que siente por por ese tema, por esos productos, por esas experiencias a, a otras personas. Y además justo lo que estabas comentando de que seguro que los vídeos que dices tú venga a hacer un vídeo que realmente no le pones eh, tantas ganas, tanta ilusión o que tú no realmente piensas que no va a tener tanta aceptación o que no va a tener tanto interés o que incluso muchas veces les pones, sí que es cierto que le pones esas ganas ese interés, pero luego sale, no sale con la idea que tú, que tú tenías en un principio David Tenodaf está aquí y lo puede dar, puede dar fe de ello que subió un vídeo sobre el iPad mini se fue a grabarlo, tenía el micrófono puesto hacía muchísimo viento y, y como decía Elisef, nos, nos comentaba antes de publicarlo he grabado el vídeo y el audio se escucha fatal. Y decía, pero ya verás cómo este vídeo tiene muchas más visualizaciones de lo normal. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Y muchas veces pasa, pasa eso. Pero volviendo un poco a, a, tus, a tus comienzos, eh, cuando cuando empezaste, ¿tenías algún, algún referente en el que dijiste, mira, eh, tengo a este youtuber, a esta youtuber que hace este contenido? Bueno... Me identifico mucho con la forma en la que lo hace Quiero tirar por ahí
1: Pues si te digo la verdad, referente cero Y voy a romper la, la cabeza a mucha gente Yo referente cero Yo simplemente quería contar Yo como yo veo las cosas O sea, yo no, no estoy aquí Para intentar parecerme a Pueden gustarme, ¿vale? Una cosa es que puedan gustarme Pueda ver sus vídeos Me encanta saber las opiniones o me Bueno, encanta referentes cómo las o que hayan los... sido
0: inspiración para ti
1: Sí, sí, pero yo en mi caso no. O sea, yo empecé para, para decir, quitaos vosotros, y va, va a sonar chulesco, pero voy a contarte yo como yo lo veo. Porque es lo que la gente va a demandar de ti. O sea, tú, cuando la gente le pregunta a Javi, oye Javi, me compro el portátil, es porque confía en ti. Eso es. Cuando alguien me pregunta a mí, oye, ¿qué hago yo? Está depositando eh, su confianza en mí. Cuando yo hago un vídeo, quiero contártelo, o es mi manera de verlo, para que tú confíes en el vídeo. Y te lo cuento de la manera que a mí me gustaría que me, que me lo contaran. Y eso no lo tiene ni Ayasti, ni Marquez Broly, ni Fernando la Manzana Mordida, ni Sergio Nava, ni Verónica, ni nadie. Solo tengo yo. Y ellos tendrán el suyo. Entonces yo cuando yo empecé, y sigue siendo hoy en día, yo no tengo referentes. Es verdad que me pueden gustar la escenografía de Nicky Molina Se sale... Como hace lo como está grabando y editando los vídeos últimamente. Me puede encantar Mark Broly en un nivel técnico. Me encanta la alegría que tiene Justin. Me encanta las opiniones o el tecnicismo que puede tener un podcast de Julio César Fernández. Me encanta. Me pueden gustar muchos aspectos de mucha gente. Y yo recojo los apartados que tenga cada uno de ellos. Para intentar incorporarlos a mí.
0: A, a eso me refería. A eso para me intentar
1: refería. mejorarlo. Pero eso llegó con el tiempo. O sea, yo vale. cuando hacía vídeos en YouTube, yo no miraba vídeos de tecnología.
0: A eso es a, a lo que yo iba.
1: Yo no miraba vídeos de tecnología. Miraba, pero, oye, como que mira a tal. Pero yo me informaba, o sea, o sea, bien puede ser que yo soy muy así, pero yo si puedo quitarme intermediarios me los quito. Yo voy a la fuente. Me voy a Apple, lo miro por mí mismo y demás. Y cuando no entiendo algo, o cuando algo me genera dudas, empiezo a mirar a otras personas. Oye, esto me ha quedado un poco raro. A ver qué dice, no sé qué, no sé cuánto. A ver si él ha encontrado un dato por ahí que yo no tal. Pues a es mi manera de trabajar.
0: Perfecto, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. No, no, o sea, no, no suele ser habitual, porque yo, por ejemplo, sí que tuve muchos inputs antes de empezar, sí que tenía bien claro cuál era más o menos el estilo que, que quería darle al canal, aunque luego, evidentemente, pues vas variando porque vas haciendo todo tuyo, te vas sintiendo mucho más cómodo delante de la cámara, delante del micrófono, y al fin y al cabo, pues eh, cuando le dedicas tantas horas, el producto ya es tuyo eso no, no puede no puede cambiar y es justo lo que tú has comentado no podemos o sea, no podemos ni debemos nunca copiar hace hace tiempo me encontré con un, con un podcast que era de verdad ¿eh? un calco un calco al de víctor abarca o sea hasta la entradilla era la misma. Después me que decir qué, qué podcast, ¿eh? Luego te lo digo, luego te lo digo porque vas a flipar, <risa> vas a flipar. La portada era la misma, nada ¿Vale? más que con la cara. Y luego empezaba diciendo, ta, 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 eh, bienvenidos. Y ahora paramos un momento para hablar de Anchor, que es el, lo mismo, o sea, era calcado, calcado. De hecho, hice un podcast que me, o sea, eso me inspiró para crear un podcast en el que hablaba un poco de, de eso, ¿no? De cuando estás empezando, sí, busca un montón de inputs, inspírate... Ve mucho para saber qué es lo que quieres crear tú, cuál es, qué es el, cuál es el camino que tú quieres llevar, cuál es el estilo de tu canal, cuál es el estilo de tus vídeos. Pero nunca copies, nunca copies porque justo es, es lo que tú has comentado, ¿no? Al fin y al cabo, gente que de tecnología hay muchos, pero cada uno tenemos unas, un entorno diferente, cada uno tenemos un contexto diferente, cada uno tenemos unas necesidades diferentes que en muchas ocasiones pueden estar o pueden ser similares a, las, a la gente que nos ve. Entonces, cuando alguien confía en ti, está confiando también. No solamente confía en tu palabra, sino confía o pone el ojo en todo tu entorno. En, vale, yo puedo tener unas necesidades, puedo tener unas demandas similares a las que tiene Javier, a las que tiene Cristo. Voy a ver qué es lo que él recomienda en estos casos. Y ese es el aporte que podemos hacer. Por eso, yo veo el unboxing del iPhone en 50.000 canales, porque quiero conocer. La opinión de cada una de esas personas. Yo ya sé que el iPhone es igual. O sea, sé que el iPhone es azul, que es cuadrado, que tiene tres lentes, que tiene el escáner LIDAR. Que tiene... Eso lo sabe todo el mundo. Pero lo que no tiene nadie es lo que cada persona, cada creador puede darle de toque personal a, al contenido que está viendo, que está creando. Y eso es que lo ha, lo ha definido a las, mil, a las mil maravillas a las mil maravillas Cristo. Y ahora que estamos hablando de creadores, me has comentado que cuando comenzaste no consumías contenido de... Ya no de tecnología, sino no consumías contenido en YouTube. Ahora lo consumes y te voy a preguntar, ¿qué cinco canales son los que más ves en tu día a día? O que más te gusta ver.
1: Yo consumo YouTube... Sí, normalmente siempre desde el iPad ¿eh? no es mi dispositivo para, para consumir, siempre tengo un iPad, aunque sea viejo, para poder llevarme al baño e ir escuchando y medio viendo un vídeo, cuando típico vas a ducharte o vas a fitarte, etcétera, me lo pongo, cuando estoy haciendo de comer me pongo el iPad siempre eh, a mano con un, con un vídeo Consumo YouTube, pero tecnología la justa es necesaria y en cada momento, porque ya normal. Podcast, normal. no, no los pod, Intento siempre estar informado al día Porque es más fácil estar informado al día Que estar eh, que informarte después de, de un tiempo de algo Entonces siempre los podcasts, por ejemplo Intento escucharos a todos Intento, subís una cantidad de podcasts Que no son ni normales, y te incluyo a ti Porque también escucho el tuyo, pero son demasiados Y no me da la vida Entonces cuando llega obviamente. la tarde No tengo, no, no tengo ganas, o la noche Que es cuando suelo ver YouTube No tengo ganas de volver a ver tecnología Si sale un iPhone, un MacBook, un no sé qué No sé cuánto, obviamente ahí sí voy Ahí sí que voy a saco de quiero ver esto. O si alguien de tecnología sube algo que sea diferente, disruptor, etcétera. Digo, a ver qué ha hecho, a ver este producto, a ver esto que es. Entonces sí, pero normalmente tecnología no suelo ver en ese sentido. Y es en cierto sentido también malo por lo que hablábamos de copia antes. Porque yo, por ejemplo, eh, puedo entender al, al usuario que está creando vale el, el tema que sea. Pero por ejemplo, yo. Y dices, oye, yo hace tiempo que quería hacer más videoblogs y salir más a la calle. Por ejemplo, es una de mis asignaturas pendientes, tío. Me da mucha pereza salir a la calle con la cámara, no sé qué, mil historias. Y yo soy muy maniático además con cómo quiero grabar las cosas. Soy muy muy pesguera. Entonces salir a la calle da cierta pereza. Y últimamente, además, siempre que digo me voy a poner, me pasa algo. Llueve, eh, una urgencia, se rompe no sé qué. No, no, es, no es broma, ¿eh? Llevo tres proyectos cancelados por eso. Ya al cuarto yo directamente no vuelvo a salir de mi casa. Pero, lo, pero lo, quiero intent, volver a intentarlo porque yo en su día lo intenté, no salió muy allá, pero digo, bueno, era muy pequeño, voy a intentarlo ahora. Y hay gente que sí reclama que, oye, verte en sitios diferentes y demás. Y digo, venga, vamos a intentarlo. Pero como digo, siempre pasa algo. Y sí que es verdad que de ver esos canales que lo, sí que lo intentan y demás, eh, a mí me animan por ejemplo, es Molina y hemos hablado en privado, o él incluso estuvo aquí, grabé un videoblog con, con él cuando vino a la isla de visita y, y estuvimos un, un buen rato, un par de días y, coño, me anima a grabar, entonces eso también es un apartado que al final tú puedes ver muchos canales y en cierto sentido al principio lo vas a copiar en cierto sentido porque luego les vas a ir retocando es. y mientras más hagas Puedes ir haciendo más. Pero por lo menos ya te han animado a hacer ese estilo o a hacer esa cosa. Pero ¿por qué has empezado?
0: Me pasa eso. O sea, yo. Cuando. Ahí tengo, tengo temporadas en las que veo más y veo menos, evidentemente, por el tiempo. Cuando veo menos. Tengo menos ideas. O como que me sale menos crear vídeos. Ahora, cuando claro. veo mucho. Me vienen ideas por todos sitios. Me, claro, me,
1: es igual, es igual.
0: De hecho, yo empecé a hacer muchos blogs a raíz de conocer a Abel Rincón. O sea, a raíz de... de, de no sé si se a Abel Rincón. Uh -huh. no yo cuan, lo a... cuando descubrí a Abel fue cuando realmente volví a empezar a hacer, a hacer blogs Yo cuando empecé el canal de YouTube quería, tenía claro que quería hacer blogs porque consumía mucho a Expuértolas, que hacía muchísimos blogs, consumía mucho a Luzu blogs que, que me encantaba, era un canal que, que a mí me flipaba También. el de Luzu. Pero luego eh, hubo un momento en el que no tenía... Bueno, Valentí San Juan también le hacía muchos vlogs cuando, cuando yo lo, lo consumía, cuando empecé a consumir a Valentí de su día a día, pero claro, tampoco tenía la soltura en, entonces de salir a la calle con una cámara. Entonces, muchas veces, por ese por ese corte, por esa vergüenza, cogía y decía, mira, se acabó, no voy a, no voy a salir a la calle con la cámara. O salgo cuando, cuando vaya fuera de aquí de Puerto Llano, cuando estoy de viaje, no, que no me conozca sí, sí, nadie, no, me da menos vergüenza. Yo,
1: yo igual, pero, pero es que además, en, en, en mi caso, es que muchas veces... Eh, te, te ponen a decirte cosas para que salga en el micro y joderte el audio. Eh, me aparece gente por detrás y es como, pero lo pero detrás y se, y se queda mirando y es como, te quieres quitar detrás de mí, por favor. Porque si no, la cámara lo que va a grabar es constitutivo de delito. Eh, o sea, <risa> eh, grabar fuera es muy complicado y claro, tú estás acostumbrado a grabar en tu cuarto, grabar cómodamente. Y sin que nadie te toque las narices Con todo bien las luces controladitas El audio controladito Fuera hay muchas posibilidades De que algo salga mal Muchas sí. Y tú lo sabes Sí, sí, sí Muchas Aparte de Es un incordio No es lo mismo grabar En medio de Madrid En Plaza del Sol Joder Que yo he ido a grabar ahí Y dices tú Qué guay Porque nadie La, la gente pasa un kilo Salvo que llevas un armato Tv cámara gimbal ball, eh, ball eh, Rode No sé, no sé cuánto Y lleves algo muy grande La gente pasa de tu culo Sí, Me sí Me encanta sí. Aquí, por ejemplo En las Islas Canarias Tú haces eso y directamente con el móvil ese de caminando
0: Sí, sí, sí. No, Entonces, y aquí también, o sea, eso por ejemplo,
1: así. Lo, por lo que hablábamos antes, muchas veces veo ciertos canales precisamente buscando esa motivación. Ya no la inspiración, sino la motivación que me dé ganas de hacer ese tipo de vídeo que quiero hacer. Y a partir de ahí, oye, eh, hay veces que, tío, hay veces que tú tienes una idea y otro la tiene a mí me ha pasado un montón de veces de tener un vídeo grabado, editado, subido, ponérselo a la gente en Patreon y luego coger al día siguiente, y a lo mejor decir este vídeo para la semana que viene, al día siguiente, a los dos días, venir otro canal y subirme el mismo tutorial. Y yo pues decir, de hecho, tío, fíjate, pues
0: yo no... fíjate eh, nos pasó a la mí a Tecnodaf, que sin hablar, mira que hablamos mucho, pero esta semana no hablamos nada, subimos el mismo día el mismo vídeo que era la experiencia con el iPhone 12 probadas después de un año prácticamente claro. el mismo día, el mismo vídeo
1: claro, o sea, eso puede pasar o igual que pasa eso, también puede pasar el tema de eh, que coincida porque muchas veces, no olvidemos que cuando tú ves a alguien normalmente es porque coincide mucho con lo que tú tienes en la cabeza, sí, también, claro entonces, si tú estás creando normalmente, yo por ejemplo veo un vídeo de Nikias Molina, y lo vuelvo a repetir porque es lo que me pasa a mí, yo coincido mucho con los planos que él hace son los que yo haría para mí. Joder, voy claro. a dejar de hacerlos porque ya lo has hecho Nikias primero. ¡A la mierda! Mira que no hay vídeos en YouTube que se parecen unos a otros. Yo los subo y le doy mi toque, lo subo aquí, lo voy allá, o estrello el dron contra un faro. Me da igual. Y así le doy algo diferente. Pero yo voy a subir el vídeo.
0: Evidentemente, evidentemente.
1: Lo que pasa es que coincidimos. Entonces, canales con los cuales yo coincida, no voy a rehondar tu pregunta. Simplemente eh, lo conectaba con el tema anterior. Yo, por ejemplo, veo a Nikki Molina... Eh, YouTube España, me los veo todos, a, me gusten o no me gusten, vuelvo y repito, hasta de los que no me gustan puedes aprender algo, de todo el mundo, o sea, a mí me dicen, no, pero es que no se quieren juntar, me da igual, yo lo veo, y me pasa igual con el tema político, o en otros temas, yo a quien no me gusta, me lo pongo, lo escucho, Luego me cago en sus muertos, pero primero lo escucho, <risa> claro, es que eso, es que tenemos una manía de ensegarnos con lo que nos gusta y no vemos la otra parte, Oye, vamos a escuchar los argumentos del otro. Vamos a escuchar la otra parte. Luego, si no tienes ra razón, le dices que es un idiota de mierda y por esto, por esto, por esto. Y se lo argumentas. Obviamente, siempre hay que llamar a idiota de mierda argumentando. Pero pues, primero, primero lo escuchas. Pero eso de, de ver solo lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, YouTube España lo veo todo. Y ya, por falta de tiempo, los americanos sí, o, o de fuera sí que voy a gente más que tal. Por ejemplo, algo de, de audio o ciertos escritores y demás. Jonathan Morrison. Por ejemplo, alguna review más... Eh, analítica de pensar, eh, me voy a llamar que lo típico, ¿no? Y cuando quiero ver algo... pero bueno, cuando quiero ver un unboxing, yo me voy a ver ahí, Justin, y me voy a ver la, la alegría de la casa. O sea, yo no me voy a ver un unboxing de Marque Prolly. más aburrido que, que mandarlo a hacer. Porque el tío es un muerto. Hay que recordar, el tío, hablando, es un muerto. El tío le, le falta vida. Técnicamente hace unos vídeos a nivel productivo que son increíbles. Pero hablando, a veces que se, at se atasca le cuesta hacer un chiste. Cuando hace un chiste, digo, mira, Marca Bro le ha hecho un chiste. Y ya, me, ya me, me ha dejado contento, pero es raro. Entonces, si quiero ver un unboxing, lo voy a ver a Justin. Y así con varios canales. Si quiero ver un análisis tecno procesador, me voy a Nantech. Si quiero ver un poco de todo y tal, me voy a lo mejor a David eh, D. O sea, me voy a diferentes canales, pero lo que no puede ser es que vea vaya a ver solamente lo que me gusta. Para ciertas cosas, sí, pero para otras creo que no. Y mi deber yo me lo doy como, como un deber es estar informado día sí día también si no como yo voy a contar la actualidad si no estoy informado, si no veo los dos puntos de un tema
0: ajá pero, pero ¿cuáles son los que más disfrutas? o sea, no aquellos que ves por, por obligación o por el hecho de estar informados sino aquellos que tú cuando te sientas dices, mira quiero disfrutar voy a ver a tal persona si te digo la verdad me
1: ocurre con los vídeos de YouTube lo mismo que pasa con el ASMR. ¿Sabes lo que es el ASMR, no? Sí. El esto de las cosquillitas y demás. De oírlo tanto, se te va. Yo ahora mismo no tengo a nadie que diga Buah, es que me, me falta alguien que me dé frescura. Me pueden gustar mucho los vídeos de Nikes Molina en cuanto a plano. Lo Cómo explica este, lo otro y demás. Pero no hay alguien que desde hace años me diga, me, me ha volado la cabeza, quiero ver comerme un vídeo y otro, y otro, y otro, y otro, y no parar. No hay nadie.
0: Pues ya está. Ahí, ahí o sea, queda.
1: <risa> no, no, no. Yo encantado. O sea, descubridme eh, canales. Yo encantado. Me, me, lo, me lo veo porque necesito, y yo lo noto que desde hace años estoy atascado en el sentido de por favor, necesito ver a alguien que me rompa la cabeza. En el sentido de que yo quiera ver un vídeo y otro y otro y lleve hasta las 3 de la mañana y decir quiero seguir viéndolo, mañana me levanto temprano para seguir viendo vídeos. No encuentro ya a nadie así. Está todo muy visto, muy repetido, muy tal, y no termino de encontrar tecnología fuera de la tecnología. ¿eh? Sí, pasa sí, sí. igual fuera.
0: Perfecto. Y hablando de disfrutar y yéndonos ahora a la parte de crear... ¿Cuál es la parte de crear contenido que más disfrutas tú en tu día a día?
1: Yo siempre digo la magia de la edición porque ahí es cuando arreglo las cagadas que, no, que he hecho en cámara o que no me he dado cuenta que he hecho en cámara. Yo siempre digo, joder, he grabado, he, he, no tengo más tiempo, esta es, la re, esta es no sé qué, esto no sé cuánto. Luego voy a la edición, le hago aquí, allá, no sé qué, no sé cuánto, y digo, joder, cómo lo he arreglado, tío, lo he vuelto a hacer, ha vuelto a salvar el culo. La magia de la edición. Yo soy mucho de editar. Y además me lo propongo como reto. Yo me meto aquí y tal. Es verdad que cada vez intento grabar más planos, más currados, no sé, no sé cuánto, pero muchas veces a nivel técnico... A nivel técnico de eh, un deslizamiento de algo, quieres hacer algo pero estás tú solo, la configuración de tu cuarto, de los focos, de no sé qué, te falta material. Oye, tú no tienes aquí una productora de vídeo profesional para, para hacer virguerías. ¿Dónde arreglas eso? En la edición. Y con intentar darle la mayor originalidad posible. Acuerdo. Y ahí es la parte que más, que más disfruto.
0: Coincido. Coincido plenamente. La edición es la parte que más... Que A también... ver, yo
1: disfrutaría... Yo, disfruto, perdona, yo disfrutaría mucho la parte de grabar si no fuera en mi cuarto, con mi cámara y con mis historias. Es decir, tú dame unos juguetitos que me encantan. O sea, tú dame una buena cámara, un buen estabilizador, déjame un estudio, déjame un par de luces. No te pido tener el estudio de Mark Broly con un robot que controla y no sé qué, que hace unos planos perfectos. No, no, no. Pero tú déjame tres o cuatro juguetitos en un cuarto que no sea el mío y yo me lo paso mejor. Pero claro, cuando tú, sobre todo cuando eh, eh, para hacer planos en movimiento, lo que haces es poner la cámara encima de una toalla y tirar de la toalla muy, muy, muy suave intentando tener un movimiento constante, pues disfrutar, disfrutas po poco porque después el plano es mierda, me he movido un poquito, tengo que regrabarlo claro, cuando tienes el material para grabarlo de primera dices, buah, pues y ahora el le, voy slider. A hacer y le voy a hacer lo otro, claro, cuando tienes un slider y es motorizado y es largo y además puedes hacerlo en diagonal porque tiene potencia ahí, ahí es originalidad te deja disfrutar del momento de grabar y de producir, pero cuando la originalidad topa con la parte de producción de elementos ahí es cuando es jodido, yo por ejemplo la review del iPhone 12 eh, yo quería hacer unos planos que tenía en mi mente, pero luego lo que tú tienes en tu mente cuando lo vas a transformar, no sale muchas veces porque te falta material o, o no sale igual, o no sabes y también tener los conocimientos para traducirlo yo por ejemplo en esa review del iPhone 12 la intro me dediqué a grabarla de madrugada para que todo estuviera oscuro porque querían darle un toque como azul océano sea, como había salido no sé no sé cuánto y tuve que coger la lámpara que yo tengo en mi escritorio forrarla de platina dejar que solamente tuviera un agujerito para que ese agujerito hiciera de cañón ¿por qué? Porque no tenía un foco específico que me hiciera ese trabajo. Y me tuve que volver a envolverla con platina y no sé qué, no sé cuándo y hacerme unas historias. Entonces, esa parte, aunque puedas decir, es que eso queda bonito, es que eso es lo bonito de empezar. No, no, a mí no mierda. Yo quiero que me den el foco para yo dedicarme a grabar bien el plano, no la, hacer una chapuza.
0: <risa> yo quiero que me den el slider y, ahí y fuera, ¿no? dejármele toallas y historias que yo quiero ya. el slider.
1: Eso está muy bien, es muy romántico decir eso, pero luego cuando tú ves el vídeo de Marque Broly y ven el tuyo, ¿cuál, cua, cua, ¿con cuál flipas? Pues eso.
0: A ver, con Marqués no se puede no se puede competir, eso está clarísimo.
1: No, no, pero digo Marqués por llevarlo al, al estereotipo, al, al máximo de la producción que tenemos a, a, actualmente en el mundo de tecnología. Pero hay gente que se lo ocurra muchísimo y no tiene un robot gigante y un estudio de una nave industrial. Pero sí que es verdad que tener ciertos aparatos de audio, de vídeo, no sé, no sé cuánto, joder, te permiten llevar a cabo esas ideas en un mayor nivel de profundidad o te facilita poder hacer eso.
0: No, desde luego, desde luego, desde luego. Ahora hay que invertir mucho dinero para llegar a esos, a esos niveles.
1: Y, y, y además, yo no sé si a ti te ocurre, pero yo soy muy friki de las cámaras, objetivos y todo lo tal, yo en mi mente la vida es ruido, es la ISO alta y siempre intento buscar más definición, más esto y lo otro, yo siempre estoy en una escalada constante hacia el, tengo esto, pues ¿cuál es lo siguiente? ¿Qué, no, qué, ¿qué, no, es, lo,
0: no, ¿qué es lo que supera esto? Que ya está hasta claro. ahí en la lista de la compra.
1: El otro día me pillé unos micros para esto de videoblog y compañía. Vale, ya están ahí. Y yo ya tengo la lista de Amazon diciendo cuál es el siguiente objetivo que me voy a marcar para mejorar el material. Y es una escalada muy fea porque deja mucho dinero.
0: Sí, sí, sí. Que no paras, que no. Porque siempre hay algo mejor. O sea, siempre puedes aspirar a más y a más y a más y a más. <risa> y siempre más caro, más caro, más caro, más caro, más caro. Pero sí, bueno. Sí. Cristo, tú que estás en tantas redes sociales, como hemos comentado antes, en todas... ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es en la que te sientes más cómodo? O si viniesen y te dijeran, mira, te dijeran, te, vamos a eliminar todas menos la que tú nos digas. ¿Con cuál te quedas?
1: Te diría entre YouTube, porque obviamente es la que más gente tengo, la que más tracción tiene, ya da unos números ya suficientemente grandes como para decir, joder, ya esto es algo, pequeño, pero es algo. Pero si tuviera que quedar... Eh, me quedaría con YouTube por, por esa parte, ¿no? Porque ya, tienes, eh, ya ya conozco la plataforma, son muchos años, ya empiezas a, a estar un poco trillado. Siempre te sorprende, para mal, pero ya estás un poco acostumbrado. Pero si tuviera que quedarme con una, diría podcast. ¿Con los Y podcasts? te explico por qué. Yo te diría, si te explico el por qué. No hay mucha monetización. No se gana mucho de podcast. No, en España no, no te dan mucho por, por tener un podcast. Pero como creador te permite la libertad de uno, no tienes un algoritmo ni una historia que te toque las narices. Dos, la duración del podcast puede ser la que a ti te dé la gana. Es decir, en YouTube estamos muy encorsetados a como pase de 10 minutos, muy bueno tiene que ser para que te, que te lo vean. La gente no tiene mucho tiempo. Sin embargo, un podcast puedes meterle media hora, una hora, dos horas, que hay gente que se lo escucha. Como puede oírlo a ratos, como no puede ir sin tener que mirar, es otro rollo. Además, como digo, no tienes algoritmos que te toquen las narices, no tiene duración. El ambiente es otro también porque no tienes un feedback en el sentido de que tú lanzas un vídeo YouTube y al momento tienes un hater diciéndote ¿por qué dices que te den like? En un podcast no pasa eso. Yo lo lanzo y como mucho tendrá que molestarse en buscar mi Twitter, no sé no sé cuánto, y ponerme algo. Pero no es lo normal. El público además es, es otro. El feedback es otro.
0: Sí, es un ambiente no más sé. relajado...
1: Exacto, es como otro rollo que, que como creador te deja disfrutar de crear un podcast.
0: Pues ya está. Cristo se queda con los podcasts.
1: Mañana me... YouTube bajándome la monetización.
0: Pero... YouTube te he hecho mañana de la plataforma. Mañana. Y pasamos ahora al tema principal del episodio. Aunque quizás va a ser del que menos, o de, al que menos tiempo vamos a dedicar. No se sabe. Ya veremos cuánto, cuánto dura esto, ¿no? Pero justo nos viene genial porque estábamos hablando de que si una cámara nueva, que si un objetivo nuevo, que si el micrófono, que si a ver cuál es el siguiente paso para mejorar la calidad de los vídeos. Y yo quiero saber cuál es el ecosistema. Yo, y entiendo que a todo aquel que escucha este podcast, también lo querrá saber, ¿no? ¿Cuál es el ecosistema tanto de trabajo como de tus dispositivos que utilizas en tu día a día y que utilizarías también? sin dedicarte a lo que te dedicas. Así que, no sé, empieza a contarnos qué utilizas en tu día a día, en primer lugar, para crear contenido. Uf,
1: Cuidado, ¿eh? Porque has abierto la puerta, Pandora, que hay mucho cacharro. Que, o sea, aquí el cuarto que a veces me da, para menos. La pieza central que se rompe, bueno, las dos piezas centrales que se rompen y yo mañana voy corriendo y compro tres, son el Mac y la Cabra. Y por fin... De tiempo, mucho tiempo de trabajo, esfuerzo y compañía, he conseguido un iMac con el cual estoy a gusto y una cámara con la cual no quiero cambiarla ya con seis meses de uso. Vale, ya lleva, no sé qué, lleva dos años conmigo o cosas así y, y todavía no tengo ganas de cambiarla. y Eso es muy, muy raro. Por eso fin, que buena, buena. Eso es eh, claro. Yo ya por fin, cuando llegué a ella, dije, joder, ya por lo menos tengo ganas de quedarme aquí un tiempo y eso es raro de narices. Entonces, en caso del iMac, iMac 2020. Eh, top y configuración, ahí sí que como venía de un iMac 2021 de 2013, eh, el salto dije ya está, se acabó. Vamos a tope. No puedo esperar por el iMac 30 cuando quiera Apple sacarlo. Pues acabo, me pego tal y un buen iMac para trabajar, porque estaba harto de lo que dijimos antes, de que la producción se ralentice, que yo me pegue 15 minutos solamente para ver si un plano de 30 segundos eh, ha hecho un buen flujo óptico en una cámara lenta, o sea, no me puedo pegar 5 minutos, porque 5 aquí, 10 allí, no sé, no sé cuánto, 10 en crear el proxy, 15 en exportar, no sé, no sé cuánto, crear un vídeo te llevaba un montón de tiempo, ahora con el iMac lo creo, cagando leche, no tengo limitación porque mi iMac no tiene límite. Todavía no he visto una pelota de playa y eso me permite decir: Vale, quiero ver cómo va el flujo óptico. Pues vale, lo pongo, lo renderizo, son 5 segundos y lo veo. No me gusta deshacer, ya está. Con el otro iMac tenía que esperar 5 minutos y después es como, uff, qué pereza. Vale, entonces mi iMac, pieza central, segundo, Sonya 7.3. Vale, sería mi, mi cámara principal luego hay otra pequeña que me he pillado para videoblogs hace pues, como un año una cosa así, que sería la de la Sony de vlogs la, la Sony ZV1 ¿La la la
0: esa es, la ZV1 sí. muy, muy, muy muy cómoda,
1: resultona baratita, o sea que perfecta muy, muy cómoda para, para la calle Luego pues, sería el ecosistema Apple Que sea iPad, Apple TV, HomePod, AirPods, no sé, no sé cuánto, AirPods Max Todo el ecosistema Apple está completo y cerrado el Es el que utilizo en media día Pero es el también el que utilizo para trabajar O sea que es eh, dual en ese sentido
0: Detalla, detalla, detalla Que iPhone, que iPad
1: Vale, iPhone eh, 12 Pro iPad Pro 2020 eh, Con Magic Keyboard Magic Keyboard un, un gran teclado HomePod 1 que es el, el clásico eh, Airpods tengo los Pro para la calle Y para casa normalmente los Max Me gusta mucho la comodidad La cancelación de ruido, es verdad que no tienen alta definición Y yo, soy, yo sí que noto que hay Edulcoración en el sonido Pero se lo paso a cambio de la cancelación de ruido Y la comodidad tras largas horas.
0: Por ejemplo, es una, es un punto, horas Es un punto Que mucha gente eh, cuando salieron Los Airpods Max eh, Criticó ¿no? que eh, como pesa, pesan más De lo habitual, por ejemplo pesan más que mi Sony pero yo que pude hacer esa comparativa de los AirPods Max con los, el, son los Sony 1000 XM4, a pesar de que los AirPods pesaban más, a mí me resultaban bastante más cómodos que los Sony.
1: Claro, porque la redistribución que tiene la malla superior es mucho mayor que la de los Sony, reparte el peso mejor y eso hace que no, tal, aparte que no aprietan nada.
0: Por eso, cómo es. están formados. Sí, 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 tal cual, ¿eh?
1: Entonces, yo, solo, yo tenía los Sony y yo, yo solo perdoné a los AirPod Max. Digo, a ver, yo, yo noto la decoración del sonido y hice miles de pruebas con los AirPod Max para hacer una review muy, muy, muy técnica eh, y yo dije, se lo perdono. Se lo perdono a cambio de una cancelación de ruido y una comodidad que es lo que me va a permitir en el día a día poder tenerlos más tiempo. Luego, mmm, ¿qué me quedaría? Pues... Eh, Típico, el eh, drone Mavic Mini 2 eh, El estabilizador sería El DJI Ronin SC eh, Pantalla secundaria Mesa Evo 4 Este micro sería el Rode mm, NTAO 1 Creo que, es, creo que se llama eh, Domótica a toda todas luces De Philips, eh, más los focos Que eso creo que son yo, yo, no, no Triopo o algo así Que son eh, Un light y, y focos eh, Tripo de Vanguard eh, capturadora de vídeo HD60S Plus del Gato, la Stream Deck altavoces Logitech porque el HomePod no me vale necesito un, algo que no me tenga nada de delay, entonces o monitoreo con los auriculares o monitoreo con, ¿Con, los altavoces? Con, con eso, con los altavoces de Logitech y creo creo que no se me queda nada bueno, la Keybox, la Switch, un monitor secundario pero eso ya eh, eso es, aparte. Es, es, es aparte
0: es aparte, es aparte Dejando a un lado la cámara y el iMac, ¿cuál de todos es tu favorito?
1: ¿Para qué? ¿Para trabajar o para.? Tu bueno, favorito. Y se, me olvidó, y se me olvidó un Nas. Y un Nas. ¿Y un Apple Watch? Y un Apple Watch. Ve, ve que se me olvidan cosas. <ríe> ¿Qué Apple Watch? Serie 5. Yo sí que el serie. El, ya el serie 5, cuando pasó al 6, dije, no me interesa el oxímetro, no. Lo veo bien, pero no lo necesito. Y con el 7 dije, por lo mismo del año pasado.
0: Sí, sí, muy parecido, muy parecido, de luego que sí. Bueno, ¿cuál es tu favorito de todos? ¿Para qué no? ¿Tu favorito? El que dije, este que me encanta, disfruto con él o no sé, me, me gusta este... El IMAG, El iMac. No, dejando a de un lado la cámara y el iMac. Yo sabía, yo, yo sabía la... que ibas a decir el iMac.
1: Yo es que tengo, soy muy fan de los iMac y además eh, disfruto muchísimo porque le he hecho muchísimo trabajo, disfruto tanto la parte personal como la, como la laboral si tuviera que quedarme con un, un solo dispositivo te diría entre los Airpods que es otro dispositivo que me encanta sea Pro Airpods Max o el iPad porque es donde consumo muchísimo contenido, en donde me gusta navegar a mí navegar o abrir desde el Mac no me gusta
0: Prefieres el iPad. prefiero
1: desde de, el iPad verlos que no contestarlos la aplicación de Gmail en el iPad no me gusta un carajo
0: ¿no utilizas te Spark?
1: tenía tengo que revisar cómo han puesto unas historias de privacidad que no me hacían gracia es decir ahora se han actualizado han hecho la revisión de políticas de privacidad y compañía tengo que que rever cómo lo han hecho antes. Pero antes prácticamente estaba un poco abierto a que si querían podían echarle un vistazo o podían utilizar los datos de los correos. Y yo
0: dije, por ahí no paso. Por ahí no, por ahí no. Vale, ahora dos preguntas. Bueno, miento, antes de ello, ¿hay algún enlace en el que pueda entrar la gente para ver todo lo que tú tienes ahí? ¿Algún enlace de sí. Amazon? en,
1: en mis vídeos en la parte de abajo hay mi equipo y ahí hay como una especie de tiendilla que puso Amazon para que tú puedas estructurar todo lo que tengo, que tengo que volver a actualizar
0: perfecto, pues como tendréis el enlace del canal de, de Cristo en la descripción, pincháis uno de sus vídeos y ahí en la descripción del vídeo pues tenéis el enlace para ver todo el equipo del que estamos hablando actualmente ahora dos preguntas, una va a ser para ser realistas <risa> uy, uy, y otra uy, uy. y otra va a ser ya para soñar un poco, vale venga vamos primero con, con, con los pies en el suelo ¿qué cambiarías? ¿O qué tienes pensado cambiar de aquí a corto plazo dentro de las, nuestras posibilidades?
1: ¿Pero te refieres a nivel, ¿qué? ¿Nivel de Apple? nivel De lo de que tú has comentado, contenido?
0: de los dispositivos que has comentado, ¿cuál es el que quieres cambiar? ¿Cuál eh, crees que te podría ayudar para hacer mejores vídeos? ¿O cuál simplemente porque quieres cambiarlo y te gusta la nueva versión mm -hmm. que hay en el mercado, lo quieres cambiar?
1: A ver, en cuanto a trabajo... <coughs> Sí que es verdad que va a venir un nuevo objetivo para la cámara, porque a mí, además la cámara aparte del vídeo me gusta hacer fotografía, que es la que subo después a Instagram de paisaje de cosas así, una cosa totalmente diferente. ¿Cuál es tienes actualmente? Eh, la Sony 73 con un objetivo de, de Sony, pero quiero cambiarlo por un por un Sigma Art. gráfico un poquito. Vale. Y eso sí que sé que, que va a venir. Y luego sí que me gustaría cambiar la mesa de audio porque me ha dado algún problemilla con... O sea, la Evo 4 va muy bien, me, no me falla nunca, pero de vez en cuando se pelea con Zoom. Y lo mismo medio dio un directo de Twitch, de una charleta con un invitado, dice la gente, cuando lleva hora y pico, dice F-Audio. Y yo, mierda, ya la, hasta la consola salido de la suya. Ya
0: está fallando. Vale.
1: Y como además es aleatorio,
0: no sabes ni en sí, tiempo ni
1: en veces, a mí me gusta tener un dispositivo que me dé seguridad Es decir, que yo sepa Que le puedo echar encima Carga de trabajo y no me falla, que no tenga que estar pendiente Yo de si va a fallar o no, por ejemplo Yo antes de tener la Sony tenía una cámara Que estaba bien, pero que a veces Enfocaba, me enfocaba, a veces no, y era un coñazo Y eso te deja diciendo como, tío Me he grabado aquí el vídeo de 10 minutos 15 minutos, lo llevo al ordenador Y resulta que está desenfocado, tengo que volver a Regrabarlo, joder, así no Yo con la Sony sé que, yo es que ni miro si está enfocado Porque sé que siempre va a estar enfocado no me pongo a mirar eso. Sé que está enfocado. Punto. Confío en la cámara en ese sentido. Y yo necesito que los dispositivos, por lo menos de trabajo, sean dispositivos confiables. Que yo pueda sentarme y decir... Por ejemplo, como la iMac. Por eso me lo metí tocho, digo. Yo necesito sentarme y no pensar en el equipo. Necesito pensar en lo que quiero hacer. Se acabó.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora vamos a soñar. Venga. ¿Cuál sería tu ecosistema perfecto? Que igual está bastante cerca, evidentemente, de ya de tenerlo, ¿no? Pero... Si te diesen un cheque en blanco, imagínate, una tarjeta de crédito con millones de euros, ¿qué es lo que comprarías para tener tu ecosistema perfecto?
1: Pues el, mi ecosistema perfecto tampoco. O sea, yo estoy contento con lo que estoy. O sea, he llegado a un punto en el que estoy en un, un poco en una zona sem. Si quiero, puedo seguir mejorando, pero yo creo que he llegado a un mínimo. Tú me dirás que tú ves los vídeos. He llegado a un mínimo de calidad de decir, coño, está bien. Tiene, hay, hay buena calidad. Creo, al menos, o al menos eso creo yo. Sí, sí, sí. Entonces, he llegado a una zona zen que digo, bueno, está bien, si pudiera soñar, si tuviera un cheque en blanco, como dices tú, mi idea sería tener un cuarto para grabar de verdad. Es decir, no grabar mi cuarto, tener un estudio, un sitio donde yo tenga este rincón, es para hacer Twitch, y solo para hacer Twitch, y la colocación de las cosas y demás está enfocada a Twitch este sitio es para grabar mis vídeos de YouTube y está enfocado a mis vídeos de YouTube y solamente YouTube y además estén todos los focos colocados donde deben para la iluminación perfecta como debería ser técnicamente, etcétera. yo en mi cuarto y demás, pues joder hay veces que me rebota la luz aquí y allá o el sonido y, demás, y es un coñazo pero es lo que hay, lo que hay. no tengo el cheque en blanco pero me gustaría tener un sitio en el que yo diga joder, pero
0: está guapísimo eso,
1: eh claro, pero no, no, o sea simplemente necesitas el, el local, es que es lo más complicado porque muchas veces lo que, lo que te falta es el espacio. Si tú tienes un espacio, joder, una mesa Nikea y cuatro tonterías, es que se consigue nada. Simplemente dos trípodes, no sé, no sé cuánto, eso ya lo tienes. O sea, no es tan complicado. Lo que necesitas es un espacio, un local en el que tú puedas decir, oye, aquí meto una mesa, meto esto, decoro aquí un cuadrito, no sé, no sé cuánto, que son dos tonterías. No te dejas tanto dinero y lo montas. Luego, si dices tú, oye, ¿qué te compraría de tal? Pues, oye, me compraría un ring light eh, de estos. Eh, de slider y no sé qué y no sé cuánto, y obviamente iluminación más profesional, y sobre todo tardaría en encontrarlo a alguien que me grave.
0: ¿Y yo he llegado a ese eso? punto. Yo he llegado a ese punto eh, de decir: Vale, tengo la idea, porque yo me, o sea, yo me dedico a grabar para otras personas también. Uh -huh. Entonces, yo he llegado a ese punto de decir: Si yo encontrara a alguien como yo
1: sí, me contrataría
0: me contra o sea, no, no me contrataría o sea sino que los vídeos serían el doble de bonitos de los que son ahora mismo porque yo claro, claro es lo que tú has dicho antes tú tienes la yo tengo la ya idea en tu la idea en la cabeza y sé que yo, yo, yo puedo llevarla a cabo pero yo tengo pero que, yo que yo ser tengo el protagonista del vídeo, claro, claro es de que hecho muchas historia, veces te... muchas veces me he planteado que alguien salga por mí yo ponerme detrás de la cámara y luego el que hable a cámara, que sí, que sea yo. Pero si alguien sale utilizando el iPhone, pues que sea otra persona, que yo le escoja, porque claro, yo tengo que grabar esa toma. Exacto. Y estoy en ese punto. De hecho, tengo, tengo en mente varios vídeos, la review de los AirPods, la review la Apple Watch Series 7, la review de, sobre todo la del iPhone. La del iPhone la tengo, la tengo en la cabeza, la quiero hacer en Madrid durante todo el día. Tengo unos planos en la cabeza, tengo los sitios para grabarlo. Pero tengo ese problema. Pero necesitas a alguien Necesito que te grabe a que como grabe. a ti te
1: gustaría que te grabara. Si sí, yo lo sé. Es muy complicado. Por eso digo que me grabe y no que me edite. Porque ya ese es el nivel no, yo edición, de... No.
0: yo edición me encanta editar. O sea, yo además creo que es el punto en el que cada uno le da el toque personal. Yo la edición claro, no la quiero delegar en nadie.
1: Es que esa es la historia que dices tú. Nadie lo va a hacer igual que yo, ni de coña. Grabar, más o menos, puede alguien acercarse al tipo de plano que tal, sobre todo si tiene conocimientos técnicos fácilmente a lo mejor encaja más rápido menos rápido, pero es decirle mira, lo que quiero es un primer plano, quiero un poquito más de aire por aquí quiero un poquito más de quiero que se acerque aquí quiero aquí que gire, y más o menos puede pillarte sobre todo, como digo, si tiene conocimientos técnicos ¿sí? si está acostumbrado a tener cámaras o si es fotógrafo, videógrafo, etcétera pero el nivel de edición es el nivel que te zumba la cabeza, el nivel de detalle que te gusta a ti llevar las cosas, o los detallitos con donde te gusta que estén, sí, el ritmo estén, del
0: vídeo, todo, todo, todo eso es personal de cada uno yo por eso a mí no quiero, o sea, esa parte creo que nunca la dejaré, vamos mucho tiene que crecer esto para que yo tenga que delegar la edición en alguien, ¿no? Pero, pero esa es la parte también es que... O sea, yo disfruto mucho toda la parte de creación, tanto la parte de preparación, de edición, de, de grabar, de todo, ¿no? Pero es justo lo que tú has dicho. Tener a alguien capaz de tú trasladarle tu idea y que él sea capaz de, llevar, de grabar esos clips de la forma que tú quieres que estabas pensando grabar, es clave, es clave. Y sería un salto tremendo, evidentemente. Es que mira, por ejemplo, yo este fin de semana
1: el ejemplo en momento,
0: momento, el ejemplo está en, en Víctor Abarca. Como o, o, o Nikias.
1: Sí, sí, Nikias ha tenido que pillar a un tío que Nikias, lo y a otro que, que lleva el dron.
0: Increíble. O sea, el nivel, el nivel de Nikias de los, los vídeos de la review, el de, el de los el del de, de Apple Watch. El del Apple Watch, yo dije o sea, sinceramente, no creo que difiera mucho de lo que, de lo que está haciendo Marqués. Es muy complicado.
1: De hecho, es que lo transmitió
0: todo perfectamente en ese vídeo. Todo lo que había que transmitir el Apple Watch lo, y muchas veces sin hablar. Recuerdo también el vídeo del ERTAG. El vídeo del ERTAG, sin decir absolutamente nada, transmitió a las mil maravillas lo que es el ERTAG. Sin hablar, sin decir una palabra. Fantástico. Increíble.
1: Es que, es que es eso. Yo, por ejemplo, este fin de semana a lo mejor voy a grabar fuera de esos videoblogs que quiero que quiero hacer, de otro proyecto que tengo en la cabeza. Y, o que o a lo mejor no es videoblog del todo, pero tiene ciertos planos que quiero eh, grabar fuera. Y ya estoy con... Tengo que explicarlo así. Y no sé no sé cuánto. Y a ver qué me lleve el drone. Y a ver cómo la... Y, y siempre que termino de grabarte, es como, a ver cómo, a ver, a ver cómo ha salido. No, sí, mira, sí, esto sí, aquí sí. No, esto no, no, no... Cuando llegas aquí tienes que... No, mira, y deja por aquí no hay...
0: Claro, o sea, si pudiera haber
1: un... Una transferencia directa de mi cabeza por airdrop a la otra cabeza sería más fácil. Pero... Por
0: airdrop. claro <risa> Fantástico, fantástico. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues, pues Cristo, llevamos ahora mismo, creo que son casi una hora de, de episodio. Para terminar, vamos a comentar brevemente un poco la actualidad, eh, porque quiero conocer un poco tu opinión, venga, sobre lo último que hemos tenido, en, que, sido, que no es poco, ojo, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Pero quiero entrar un poquito en temas eh, más eh, concretos. Los AirPods de, 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 de tercera generación. ¿Qué te parecen? ¿Qué opinas de ellos? No los he probado. Empiésese
1: por ahí, ¿vale? Porque yo aquí no tengo la posibilidad de una Play Store en la cual los cuales los pueda ir a comprar y devolver o probarlos. Desventajas de vivir en Canarias. Pero, siendo AirPods. Yo tengo la confianza ya en los Airpods depositada Que van a ser unos muy buenos Airpods En cuanto a calidad Y de hecho ya ha habido gente que de hecho, que sabe de audio Diciendo y se oyen mejor vale A mí la única, la única duda que, que me generan De los Airpods es ¿Cómo se agarra la oreja? Porque no pueden ser exactamente iguales que los Pro Iguales que los Pro Sin la obviamente la almohadilla de goma delante Porque los Pro ya te los pones y no agarra del todo Agarra pero no es perfecto Supongo que esto los habrán modificado Aunque sea un poquito pero a mí los Airpods me parece uno de los mejores productos que ha sacado la Apple actual de Tim Cook.
0: Completamente de acuerdo. O
1: sea, a mí los Airpods Pro se me rompen y yo voy mañana, pero no, no. si puedo esta noche, por, por ellos. Yo no me, yo, puedo, yo lo primero que hago a levantarme es ponerme la Apple Watch ponerme los Airpods y un podcast. Yo fíjate lo que... Si tú me quitas eso...
0: Lo que tú has dicho es tal cual. O sea, yo recuerdo justo... Creo que fue justo hace... No, un año no, pero hace poquísimo. Por el nueve meses... El miser post pro Empezaron a hacer una cosa rarísima Pero rara, rara una cosa muy extraña Como que se habían desincronizado entre ellos sí. Entre los dos Se habían des desincronizado Total, yo entré en pánico Dije, no sé qué está pasando, intenté arreglarlo de una forma Intenté arreglarlo de otra, total, que no era capaz de arreglarlo Dije, mira Antes incluso de Llamar al soporte técnico para ver Qué podía pasar, para ver qué podía hacer Cogí Amazon Comprar el post pro y compré otros AirPods Pro que luego, o sea, ni siquiera saqué de la caja. Los devolví fue llegaron porque luego lo arreglé los que tenía. O sea, era un fallo tonto que, que tuvieron y ya está. Pero, pero es lo que dices O sea, es un dispositivo tan perfecto, sobre todo los Pro. Yo siempre he dicho que fíjate, los AirPods Max me parecen muy caros. Aunque son una puñetera maravilla. Son una puñetera maravilla en, en todo, en cancelación de ruido en su... Sí, elevado, El precio es elevadísimo. Yo no, o sea A mí me encantaría tener el dinero para poder decir: Mira, vendo mi Sony y me compro los AirPods Max. Me encantaría, pero no. O sea, sí, quiero decir: Lo tengo, pero. Mmm, sí, sí, no, no. me ha entendido, entendido. No sobra, no sobra. No nos sobra, no sobra no evidentemente. Poco. No nos sobra. Ahora bien, tú me poner los AirPods Pro a 500 euros y yo te los compro. Te los compro porque es que, son. Que es que son perfectos para todo. A ver, para la gente que... que, para, que, que son, o sea, para los que son cómodos. Hay gente que se les cae directamente y no pueden. Sí. Ahí no pueden hacer nada. Quiero decir, por mucho que quieran. Así que en ese aspecto estamos así. Para mí...
1: Eh, que queda cursi. Para mí los AirPods se han convertido en un acompañante. Es decir... Yo me levanto, me los pongo, me voy al gimnasio caminando y voy escuchando un podcast. Ya de aquí a allá, alguien me está acompañando la oreja y hablándome. Cuando Sin llego al gimnasio, me pongo música no sé no sé cuánto y pongo la cancelación de ruido y me, me aíslo del reggaetón que a que me, que me olvido. No tengo, además que no tengo que subir tanto el volumen para escuchar eh, la música a un podcast por la cancelación de ruido. Mi oído además lo agradece. Eh, ahora salgo a caminar oye, voy a hacer una llamada ya voy con alguien caminando o escuchando otro podcast o no sé cuánto es decir, lo tengo siempre acompañándome en esos momentos en los que podría estar escuchando ruido de coche y para escuchar ruido de coche estoy escuchando algo me quitas eso después de años que, tengo, que llevo yo con los Airpods y es como falta alguien
0: sí, sí, sí tal cual completamente de acuerdo eso en cuanto a los Airpods ahora los Mac ¿qué te parecen? fue increíble o sea pff.
1: Yo he flipado, en el sentido de que por fin Apple saca un portátil, el cual para a mí me guste. O sea, a mí me gustaban los otros portátiles y demás, pero este es el primer portátil que digo, ¡buah! Aquí se, aquí se han pasado, aquí sí que lo han hecho bien, qué bonito, que me ha gustado todo. Es que no hay nada del portátil que diga que no me gusta.
0: ¿Tú lo has tenido en la mano porque fuiste otro día, lo vi en sí. no sé, fue, fue en Twitter o en Instagram o en ambas?
1: sí. Fui y los probé, tanto el 14 como el 16, estuve ahí como una brilla con ellos y toqueteando y demás, Luego, obviamente puede. Si hubiera tenido una tarjeta SD hubiera estado dos horas, pero estuve ahí un buen ratillo con ellos y uff, confirmado lo que, lo que sospechaba. O sea, los dispositivos son los dispositivos verdaderamente gusta, para profesionales.
0: ¿Y estéticamente te gustan más que los anteriores?
1: A mí sí. Hay, entiendo que hay gente a la que no, lo entiendo, pero a mí sí me gustan más. Ya no por la historia térmica, sino porque además me recuerdan al MacBook blanco, un MacBook que siempre me, me gustó mucho, y porque, joder, me vais a llamar loco a lo mejor en Twitter, pero a mí los portátiles extra, 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 extra finos no me caen bien, por ejemplo, a la hora de, abrirlo, de abrir la pantalla. Es decir, por ejemplo, curioso. el MacBook Pro de 13 con M1, cuando vas a abrir la pantalla es que hasta te cuesta meter la uña. Este por lo menos dice, joder, es que lo puedo agarrar bien.
0: Curioso, curioso. A mí es que estéticamente, o sea, me gusta mucho lo finito que es el mío, que yo tengo el M1, MacBook Pro. Pero luego sí es cierto que le han también ese toque cuadradito un poco a, a, sí. a, todo, a todo el marco. Me gusta el notch, me parece que a ver, me gusta, quiero decir, me gustaría más que hubiese incluido un Face ID en el notch, porque hubiese tenido mucho más sentido, pero, no, pero claro. evidentemente pero no lo tiene, pero sí que los marcos son bastante más reducidos entonces y también me gusta que tenga todos los puertos que tiene, porque eso es una auténtica facilidad, aunque sí. yo en mi caso tendría que utilizar de todas formas un hub porque no tiene puertos USB-A, evidentemente, yo sigo utilizando por sí. ejemplo la capturadora de la cámara con la que estamos grabando ahora mismo para Twitch es, es, es USB, mi disco duro es USB utilizo todavía muchos dispositivos que son USB pero sí es cierto, yo pensaba que porque yo, yo también los he tenido en la mano, los tuve otro día el, el viernes y los estuve mirando en foto parecen más gruesos de lo que son luego en realidad, ¿eh?
1: Sí, sobre todo el de 14 el 16 sí que lo ves y dices, coño, el de 16 no, es un trastro, señor
0: trastillo
1: es, 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 es un trastillo, sí pero el de 14 sobre todo es más, más comedido más pequeñito, más tal, es verdad que notas que está más gordito y lo notas se nota sí, sí, rápido sí. tanto en la parte de la pantalla como en la parte sobre todo de abajo lo agarra y dices, coño Está engordado. Pero, mira, macho, no se puede tener todo eso. Sea, no puedes tener puertos, no puedes tener procesador, no puedes tener más batería, no puedes tener más pantalla o mejor pantalla, no puedes tener tal y que no ocupe espacio. La física ha llegado a un punto. Y yo, si son unos equipos para profesionales, prefiero tener un portátil que a lo mejor es 3 milímetros más gordito y que me aporte las cosas que realmente necesito en el día a día. A mí lo que, lo que me ha fastidiado el...
0: es que me quiten sí. la touch bar, ¿eh?
1: Yo como no la he probado a fondo, nah. entiendo a quien se la hayan quitado que le joda.
0: A mí mejor va, porque Pero... me gusta mucho estéticamente y luego funcionalmente hay aplicaciones que a mí yo al menos sí que la utilizo y me sirve muchísimo. Sí, sí, sí.
1: sí, sí o sea, yo entiendo que la idea de la Touch bar era buenísima. Lo que pasa es que yo creo que Apple, como con otras eh, cosas como Apple TV Plus o Apple Arcade, etcétera, luego no la promueve, donde tiene que promoverla. Apple TV, por ejemplo, debería promoverlo en carteles, en tal que la gente se entere. Pues, por ejemplo, con la Bar, para mí tenían que haber dejado un poquito más de manga para que los desarrolladores pudieran tocarlo, porque sí que es verdad que yo he hablado con algunos y me dice que estaban un poquito encorsetados, que era todo muy ABC, como Apple sí. dice que la Bar estaba muy cerradita. Pero, joder, es que la Touchbar podría tener un montón de posibilidades si la hubieran abierto un poquito más y hubieran incidido desde el principio usarla eh, a la gente acostumbrada o a los desarrolladores poner cosas interesantes para ellas, etcétera Podría incluso, haber sido interesante.
0: Incluso, sí. ¿no crees que hubiese sido interesante, lo jugué? Creo que fue en el podcast de la manzana mordida, que la ubicación en vez de estar arriba hubiese estado abajo, más accesible? Porque es que al principio es como que tienes que ir arriba a darle a donde mm. tienes que darle. Aunque también ha sido que si la pones abajo te puede molestar a la hora de escribir y puedes sí. pulsarla sin querer.
1: Sí, yo, hubiera, yo entiendo esa parte, pero hubiera preferido, sigo prefiriendo que esté arriba por el hecho de no tocarla sin, sin querer. Lo que sí me hubiera gustado es que la Touch Bar no solo fuera para programas, sino que, por ejemplo, Apple hubiera puesto un centro de notificaciones interactivo ahí. Es decir, la parte de arriba... Que tenemos en el tal, la puedes poner debajo. O por ejemplo, la, más eh, pues, si quieres, ¿no? Si quieres, tienes las teclas de función, y si no, en otra barra tienes eh, la parte de arriba del Finder. O si no, por ejemplo, tienes los mismos iconitos que tienes en el iPhone, de mail, de WhatsApp, de no sé no sé cuánto, los tienes en la touch bar, pulsas y directamente te abre la aplicación con las tres notificaciones o los tres correitos. Yo qué sé. Sí, sí, sí. Una pantalla. Para mí, la touch bar tenía que haber sido lo que es la stream deck a, a un streamer una cosa de botones configurable que yo pulso y voy donde quiero eso sí que hubiera tenido muchísimo más eh, recorrido, pero claro si lo encorsetas a lo que yo te digo y como yo te digo, entiendo que eso junto con una mala política de promoción, pues llevó a que la Touch Bar pues, no tuviera el golpe que, que, que la esperaba. Pobre,
0: la pobre mía, ha muerto <risa> me la han quitado me la han quitado y no tiene pinta de que vaya a volver por, nunca. Por eh. lo
1: pronto sigue estando.
0: No, yo la mía tengo y la disfruto un montón, ¿eh? Así que a mí me quedo ya por, por, por utilizarla mucho tiempo Porque tú verás, o sea, a mí este ordenador me tiene que durar ya Otros seis años como mínimo Que me ha durado el anterior Así que nada, bueno, Cristo Un placer Un placer para que, 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 que te hayas pasado por aquí Que ya, ya, ya me has compartido ese ratito de charla De la misma forma, un placer Creo que por parte de ambos Hacia todos aquellos que han estado Escuchándonos Estás invitado a volver cuando tú quieras
1: cuando tú me avises, yo, para darle al palique... O sea, lo único difícil conmigo no es obtener un sí. Eso ya prácticamente va de primera. Es primero a ver qué día puedo y qué hora puedo.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Aquí ha sido todo muy improvisado. Teníamos pendiente... Porque hay que decir que yo, yo le con Cristo para que viniese justo después de la Keynote a, a hablar de lo que había presentado Apple. No se pudo, porque al fin y al cabo tenemos nuestros horarios, él tiene todas sus cosas que hacer, pero dijimos, si no hablamos de esto, hablamos de otra cosa. Y dije sí, sí. yo, vamos a hablar del ecosistema que tiene Cristo Él no lo sabía, ojo, él venía a ciegas A lo que yo le, le dijera hoy aquí Pero esa es la idea Y esa es lo, eso es lo que hemos hecho, lo que hemos llevado a cabo Así que, bueno, Cristo Un placer enorme, muchísimas gracias
1: El placer mío, muchísimas gracias por, por la invitación Y cuando quieras, tú, tú me avisas con que cuadres como una semana antes suele, suele cuadrar fácil la cosa
0: Perfecto, vuelvo a repetir En este caso tú, dónde te pueden encontrar Para que, bueno, pues Te tengan controladísimo
1: Cristópega y oficial en todas las redes sociales, que menos OnlyFans, pero bueno, ya cuando YouTube me desmonetice más, pues acabaremos por ahí.
0: Claro, cuando lo escuchen esto y vean que quieren los podcasts en medio de YouTube, dirán, fuera, y tendrás que obligar, te verás obligado a irte ya... a OnlyFans.
1: Por lo menos, hay censura, creo que no hay.
0: Ah, no, ahí no hay censura.
1: Podré hablar de, de, de los temas con más, más facilidad. Ojo,
0: yo no lo he probado, pero por lo que comentan. No hay censura. Por eh. lo que comenta. Es <risa> una
1: cosa ya Vox Populi, por Dios.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Cristo, muchísimas gracias. Un placer, como digo. Y esperamos, tanto Cristo como yo, que todos los que nos estáis escuchando y viendo también a través de Twitch hayáis disfrutado de esta charlita entre dos amigos que nos apasiona. Primero, la tecnología. Asper, concretamente o principalmente, y también pues crear contenido de diferentes y múltiples formatos, así que de verdad que esperamos que haya sido una charla muy agradable y esperamos que os haya, que os haya gustado, nosotros nos escuchamos como siempre os digo en un próximo podcast, con más y mejor ¡Adiós! ¡Hasta luego!